0: 秦始皇二十七年（公元前二二零年），刚刚统一天下的秦始皇决议修建驰道。随着以王子金先生为代表的众多现代学者对驰道做定量研究，人们有机会逐渐理解这个工程远非想象那么简单。道广五十步，三丈而树，后筑其外。引以金锥，树以青松。这是西汉贾山对迟道的描述。按照他的说法，迟道宽五十步，相当于今天的六十九米左右。现代在陕西省咸阳、潼关、旬邑、富县等地方，都发现了秦汉时迟道的遗迹。他们普遍路宽在四十到五十米，不乏五十到六十米宽的道路。道路两旁还有泄水沟，显示假山的描述和实际大致差不太远。根据学者们仔细梳理，秦朝时大概有八条驰道级别的官修大道，分别是三川东海道、南阳南郡道、邯郸广阳道、陇西北地道、汉中巴蜀道、直道、北边道和并海道。而其中直道的长度是700多公里，对比一下，我们就能够估算出秦朝时大约修筑了近万公里的驰道，凿山越河，修建上万公里、50米宽的平整道路，这工程量之大，绝不亚于修长城和阿房宫。感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，我们今天来分享阿房宫。与始皇陵只是因为秦始皇的个人喜好吗？文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文：偏舟听雨。根据前一段时间的介绍，我们很清楚，这个大工程必然是以图力和数卒为主体完成的。大伙儿也会有怀疑。这么大的工程要占用沿路各县多少人力，又需要多少高管呢？尤其这些道路很多都通往新占领地区，沿路各县还处于收支严重失衡的状态。修驰道的巨大工程占用了县里的大量人力，必然会耽误县里组织徒力、戍卒、种公田和搞副业。那秦帝国的朝廷岂不是就要更多的转移支付？朝廷能有这么多钱吗？当然，我们必须要明白，秦帝国朝廷是有钱的，是有大把的钱的。1989年，龙岗秦简出土，人们整理翻译之后，发现龙岗秦简的中心内容就是关于云梦禁苑的管理。云梦泽是当时一个非常大的湖泊，西汉中期就逐渐干涸了，而禁苑。顾名思义，禁止一般人入内的皇家园林。我们现在也不清楚云梦禁院里到底有些啥，但我们只要看看禁院外面，就知道当时帝国朝廷能多有钱了。根据《龙刚勤俭中的秦律规定，禁院向外四十里呢，要建一道围墙，围墙外二十里属于管控区域，民众连入内打猎都不允许。也就是说，禁苑向外60里范围都属于朝廷可控土地。秦制的60里大约相当于现在的25公里。这么广阔土地里蕴含的可开垦良田，少说能有数百万亩。这也就难怪《龙纲秦简》包含了很多官有土地对外租借的相关法律了。我们也可以想象。光是云梦禁院每年为帝国带来的地租和押金等钱粮的数量，只怕是个天文数字。《岳麓秦简》里有一段和地方财务相关的记载：“令到县，县各尽以见钱，不尽者给予之；不足，各请其属所执法，执法调军。不足，乃请御史，请以进钱代之。”他的大意是。地方执法机构负责进钱调配，而县庭如果钱不够，可以向进钱借贷。进钱就是皇室财政的钱，主要来源就是山海职责。前述的云梦禁院就是典型代表。所以我们可以猜测，地方各执法辖区包含类似云梦禁院这样的皇室直辖土地。帝国通过这些土地里的矿业、林业、渔业和土地租赁等各种方式，每年都会有大量相对固定的钱粮收入。帝国租税的收入是远远不够开支的，维系朝廷运转和向县廷贷款补上县廷窟窿等等，恐怕主要靠这些皇室收入。说到这里，可能有人有疑问了。你上两节才和我们说大秦经济危机有多严重，怎么现在又说朝廷很有钱了呢？那是因为秦帝国除了维持皇室开支、朝廷和各级县廷公共职能运转以外，还有个重大的隐性开支——爵位与其相关开支。朝廷必须为帝国爵位的拥有者及其财富直接背书。在这个大背景下，帝国必须不断的保持有获取爵位的渠道和相应的田宅资源。统一之前，帝国的解决方案一直都是朝廷中央大笔的出钱投入战争，通过战争源源不断产生新的爵位和土地。那现在战争基本结束了，原有的刺激措施无法再使用了，迟到建设就是在这种情况下上马的。我们只要带入秦始皇的角度，就很好理解：几十万徒力，你给底下的县廷用，能用来干什么呢？他们还不是每天哭着喊着从朝廷借粮，从近钱贷款？那还不上，不就还得让朝廷来兜底吗？那我宁愿把这些人力和钱自己用起来，集中大秦之力办好这些大工程啊！所以。公元前220年，秦帝国开始全国范围内大举扩建、修建池道，大体持续到公元前212年。此后数年，秦帝国又先后征南越、含修灵渠和修长城，这两大项目分别完成于公元前214年和公元前213年。公元前212年，秦始皇开始修建阿房宫和始皇陵了。这里我们就可以发现，驰道、伐匈奴、修长城、伐南越、兼修灵渠、修阿房宫、始皇陵等大型工程是有明显的连贯性的。看来修阿房宫和始皇陵也不全是始皇和二世个人的喜好，这是大秦一以贯之的基本国策。而帝国的各个县廷大多是像无底洞一样吞噬朝廷财富的。如果你是秦始皇，你会怎么想？县廷有着数以百万计的徒力、庶族的资源，却连年大亏。那朝廷除了集中帝国力量好好办点大事还能怎么办呢？难道让这些资源白白浪费吗？从朝廷的角度来算账。帝国集中资源做事是可以带来更多效益的长远投资的，比如修建大量高质量的驰道，可以大大增加各地的流通速度，对人员、各类矿产、特产、水产等物资和商品流动非常有利。而且，百姓们在宽敞的驰道上进行运输，是不是也可以收费呢？从出土秦简来看。此前人们没想过的交易税、摊位费、财产税、遗产税等，秦帝国都是有征收的。那秦帝国在驰道上收过路费，想必也是大有可能的。而且，这些帝国朝廷主导的大型工程，也能够解决帝国最大的困难——爵位和田宅问题。像北伐匈奴、南下南越，可以带来一定数量的爵位，也能获得一定数量的土地。众多驰道的开通，理论上呢，也可以大大增加垦荒能力，也能带来大量的土地。可是，像修驰道、修始皇陵、修建阿房宫这些纯工程建设，好像提供不了爵位和田宅，这还真不好说呢。公元前二四二年十月庚寅，蝗虫从东方来，蔽天，天下异。百姓内宿千旦，败绝一级。公元前二二零年，是岁次绝一级，至迟到。公元前二一二年，徐广曰：“表云徙于北河、于中、奈徙三处，败绝一级。”公元前二一一年，迁北河、于中三万家，败绝一级。以上啊。这都是《史记》里面，还有《史记》注解当中关于秦始皇称王之后普赐爵籍的记载。这就可以看出，即便秦帝国普赐爵位远没有汉帝国那么普遍，但出于特定的经济需要、迁徙民众的需要，仍然会赐爵。因此，除了军功、世袭、皇帝亲赐等途径之外，秦帝国也有着基于经济建设的赐爵方式。我们从张家山汉简来看，汉初捕盗，也就是杀二人或活捉一人，捕获诸侯国间谍与举报抓获造假前者一人，都可以赐爵一级。一般人认为呢，汉初的情况多是秦帝国时期的延续，也就是说，挂一漏万的史料之外，秦帝国时期可能还有很多赐爵路径呢、啊。所以我们猜测，类似像修驰道、修始皇陵、修阿房宫等帝国大型工程，它的主管力源不排除是有爵位奖励的机会。爵位可以提供那田宅呢？我们不要忘了，帝国拥有如前所述禁院等大量公有土地。公元前二0 6年11月，故秦苑囿原池，令民得田之。也就是说，汉军收复关中后的第一件事，就是大举开放秦帝国时期各类禁苑。这些土地也是汉军能以前所未有方式大规模受决的最重要保障了。这种解决田宅问题的方案，并没有多难。刘邦团队能想到，秦始皇团队没道理想不到。我们可以推测。秦帝国大量官有土地产出的财富都被朝廷与各县廷运营给吞没了，因此帝国连年大举投入人力物力。如果办好这些大事，产生足够的效益，朝廷的财政自然就能够释放大片土地，解决日益增长的爵位田宅需要。何况几十万土地放在县廷，也是要从我禁苑等公田的地租转移支付粮食。而近苑半数以上都在关中，现在就把他们集中到首都附近搞工程。根据帝国律令，路上粮食各地自付，到我这儿我再提供粮食，这距离都近了很多呢。这么看来，一切顺利的话，大秦帝国向天再借一百年也没什么毛病。但是。这种朝廷大笔投入人力、物力、资源的模式呢，当然会有一些很难解决的问题。首先，朝廷的投入是缩哈性的超大规模投入，可是这种投入到底是亏还是赚呢？规模越大、涉及面越广的投入就越不可控，越容易出现巨额亏损。要避免，就必须要准确、专业、精细的核算。可是秦帝国时期又哪有这个能力呢？其次，帝国朝廷终究以政治性为专业，经营性的专业程度就很难保证。朝廷此举根本目的是获得收益，满足帝国朝廷和各级县庭的运营，满足计划身份这一根本秩序的运行。可是从朝廷到末端的运营。尤其是到末端的身份计划流程太长，环节太多了。朝廷无数图利和物资投入的产出，最终会有多少流到想要的终端呢？岳麓书院勤俭中有这样一道律令：子传丞相，启上少府，守家书言，北宫卧官，皆为君治素。少府属卒使不足，公赐为治守，如从军者。这个律令呢，是由少府守家向丞相启提议，丞相启认可之后上报秦王政，也就是后来的秦始皇。秦王政同意之后，成为正式法律。而根据目前出土文物可知，秦王十二年、十七年。公元前235230年起都是丞相，那这项法律大体成型于这段时间。这段法律的意思大体是说，最近啊，我们主管宏观调配工作的北宫握官部门属吏呢，都被调去做后勤运输，我们衙门里没有人了。请求从后备干部中根据功劳、资历等因素调拨一批干部去这个部门担任临时负责人，允许他们和从军者一样计算团队爵位奖励。丞相启和秦王政都同意了这个方案，并建议其他部门也都采取这个方案。这道新法律看上去呢，就是后勤任务重的时候提供了新的爵位升级渠道。我们大秦帝都咸阳聚集了天下最多的高爵者，太多二代、三代和其他有功者需要爵位了。现在就放宽政策，通过衙门办公也能获得爵位，这是解决当前迫切问题的好事但是，你有否听到这道法律当中提到了少府？少府的机构为什么这么熟悉呢？那个号称大秦最后一个良将的章邯，好像他的职位就是少府。现在对大秦帝国号称几十万大军，面对一群农民，朝廷高官却哭着喊着说人手不足，要用刑徒来补上，那是不是又有了新的理解呢？现在对号称打遍天下无敌手的秦军，面对从零开始、一团散沙的农民军，却以前无古人、后无来者的速度迅速败亡，大约也不会觉得奇怪了吧？战国时期，帝国最大的工程就是兼并战争，这是经历了几百年反复验证、无数失败经验堆出来的可行道路。秦国和六国迫于长期以来形成的生产关系，都选择同样的可行道路。而秦国基于自己的天时地利人和，经过一百多年的努力，终于灭了六国。那现在呢？可行道路没有了，秦帝国无奈之下选择上马大量超大工程，延续过去的可行经验。可惜，失败风险无疑大幅增加。而当出现新的敌人时，两百年的积累，两年就全部败光了。